0: 1914 yılında kapitalizm yeni aşaması olan emperyalizmin dinamikleri içinde Avrupa'yı ve bir ölçüde de dünyayı bir ateş çemberi içine aldı ve 20 milyon insanın canını aldı. Aradan 25 yıl geçti, dikkat edin bakın o tarih çok derece ilginç. 25 yıl geçti ve 1939'da bir kez daha insanlığı büyük bir felaketin içine sürükledi. Bu sefer tam anlamıyla bir dünya savaşı yarattı. E, ta Amerika'dan, Japonya'ya bütün e, büyük güçler girdiler. Afrika'da dahil olmak üzere bütün kıtalarda e, savaş oldu ve Orada da 60 milyon insan canını verdi. Bunların 6 milyonu Almanya'da Nazilerin toplama kamplarında, gaz odalarında hayatlarını yitiren Yahudilerdi. 20 milyonu ise Sovyet vatandaşıydı. En büyük, en ağır, savaşın en ağır bölümü Sovyetler Birliği'nin topraklarında geçti ve 20 milyon Sovyet vatandaşı hayatını yitirdi. Onun da 75. yıl dönümünü yaşıyoruz. Hiçbir şekilde kapitalizmin, yani yeni aşamasında, en yüksek aşamasında kapitalizmin, demek ki emperyalizmin insanlığı sürüklediği bu büyük felaketleri unutmalı, unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Şimdi bakın, 1910. Ondan 15 yıl önce, 1899 yılında Eduard Bernstein adında bir e, Alman Sosyal Demokratı, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde, ki bu parti 2. Ertenasyon'un en güçlü partisiydi. O partide de son derece önemli bir lider Eduard Bernstein. Yani Sosyalist hareketin uluslararası marksist hareketin önde gelen önderlerinden birisinden bahsediyoruz. Öyle kenarda kıyıda kalmış birinden bahsetmiyoruz. 1899 yılında sosyalizmin ön koşulları diye bir kitap yayınladı. Bu kitap sosyalist hareket içinde çok derece büyük bir tartışma yarattı. En başta Rosa Luxemburg olmak üzere marksizmin devrimci kanadı, Uluslararası Marxist hareketin devrimci kanadı çok büyük tepki verdi bu kitaba. Bu kitapta Bernstein kapitalizmin o andaki gelişme dinamiklerine bakarak artık kapitalizmin barışçı bir sistem olduğunu, büyük krizlerle sarsılmadığını, savaşlar çıkartmadığını ve kapitalizmin kendi gelişmesi içinde yavaş yavaş sosyalizme dönüşeceğini iddia ediyordu. O zamandan bu yana biliyorsunuz Dünya İşçi Hareketi içinde kendine sosyal demokrasi diyen bir akım bu görüşlerini aslında benimsenmesi üzerinden gelişmiştir. Dolayısıyla gene altını çiziyorum marjinal bir takım görüşlerle karşı karşıya değiliz. Dünyaya bakıyor bir hareket ve bu sonucu çıkartıyor. 1899 bundan sadece 15 yıl sonra kapitalizm biraz önce söylediğimiz gibi. Bütün dünyayı kana boyadı. Bir kez. Sonra bir kez daha boyadı. Ondan sonra niye boyayamadığını hep birlikte tartışabiliriz. Ama boyamadı değil, boyayamadı. Yani önünde fırsat yoktu. Bundan sonra ne olacağını tekrar e, ciddi ciddi düşünmek gerekiyor. Şimdi 1914'teki bu savaş bizim büyük önderlerimizden Lenin'e bu savaşı Açıklama, Marksist bir çerçeve içinde dünya dünyanın yapısını ele alarak bu savaşı açıklama görevini getirmiş oldu. Birçok Marksist bu dönemde bu savaşın arka planında yatan emperyalizmi açıklamak için çalışmalar yaptılar. Rosa Luxemburg, hepiniz biliyorsunuz bizim tarihimizin en büyük kadın önderi. 1913 yılında içinde ciddi teorik yanlışlar içeren bir kitap yazdı emperyalizm üzerine, adı Sermaye 1000 kitabı. Sonra Rus Marksistlerinden Nikolay Buhari, 1915 yılında emperyalizm ve dünya ekonomisi başlıklı bir kitap yayınladı. Lenin'le devamlı iletişim içinde oldukları için yani arkadaş bunlar, beraber parti yönetiyorlar. Dolayısıyla çok yakındır aslında teorileri. Bu halinin oldukça iyi bir teorisidir bu. Bu halinin daha sonraki gelişmesi burada izlerini göstermiyor. Daha sonra Lenin'in 1916'da yazdığı ve bizim bugün esas temel alacağımız e, emperizm kapitalizmin en yüksek aşaması başlığını taşıyan kitap yayınladı. Bütün bunları geri planında da özellikle muhalimelerine ciddi etki yapan bir Avusturyalı Marxist'in daha sonraki gelişmesi gene bizi ilgilendirmiyor. 1910 yılında yayınladığı Finans Kapital başlıklı bir kitap var. Kaynaklarımız böyle. Tabii ki e, birazdan bahsedeceğimiz gibi e, daha sonra bir dizi gelişme elbette bu alanda da oldu ama Klasik emperyalizm teorisi diye andığımız kaynaklar buradadır. Ama bizim değişik dediğim gibi biraz önce Hilferding'in temelini attığı bir teori Buhari'nde ve esas olarak Lenin'de bir biçim buluyor. Bizim hareket noktamızı o oluşturuyor. Rözel ki bir çabadır. Çok değerli yanları var o kitabın. Özellikle Üçüncü Dünya diye anılan emperyalizmin hakimiyetinde olan emperyalizmin girip talan ettiği ülkeler konusunda son derece değerli bilgiler veriyor, analizler yapıyor ama bir bütün olarak teoriye baktığımız zaman e, ciddi bir dizi, teorik yanlışla e, sakatlanmış bir teoridir. E, bugün sanıyorum ciddi Marxistler arasında tersini söyleyen pek yoktur. Şimdi bizim hareket noktamız demek ki Lenin'in emperyalizm teorisi esas olarak. Bir İktisat teorisi olarak emperyalizmi uzun uzun anlatmayacağım. Yani sonuç olarak bugünkü konumuzda emperyalizm var, Marksizmin savaş politikası var ve bir ölçüde onun güncel ifadesi olarak son dönemin savaşlarına ilişkin bazı noktaları ortaya koyma çabası olacak. Dolayısıyla özetleyerek geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, emperizm teorisinin bir kere çok önemli bir yanı şudur. Lenin burada, sadece savaşın temellerini ele almamıştır. O, elbette son derece önemli bir hareket noktasıdır. O anda dünyanın içine düşmüş olduğu, Dünya Savaşı'nın içine yazılıyor, unutmayın. Son derece önemli. Dünyanın içine düşmüş olduğu büyük felaketi, temelli bir teorik yaklaşımla açıklayabilmek son derece önemli bir şey. Ama aynı zamanda, bunu yapmakla beraber aynı zamanda kapitalizmin tarihi gelişmesi içinde nasıl bir evrim gösterdiğini ulaştığı noktada yapısının ne olduğunu ve bunun sosyalizme geçiş açısından ne tür bir anlamı olduğunu da araştırmıştır bu kitapta. Dolayısıyla bütün bunlara kısa kısa değineceğim. Sonra gerekirse tek tek noktaları açabiliriz. Açıklayabiliriz, hep birlikte tartışabiliriz. Ayrıca öbür çalışmanızda da tekrar bu konular ele alınabilir. Önce bir kere sürekli olarak emperyalizmin ele alındığında Lenin'in yaptığı gibi ana beş noktası nedir? Emperyalizmin tanımlayıcı noktaları nedir? Onlara çok kısaca değinelim. Başta şunu vurguluyorum arkadaşlar. Emperyalizmi bu beş noktayla tanımlayıp bırakmak son derece eksik. Genellikle böyle bir eğitim yapılır, bu beş nokta söylenir, ondan sonra da unutulur, gidilir. Esas büyük e, şeyler, meseleler e, göz önünde alınmaz. Ben beş noktadan elbette bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmeden e, geçmek doğru değil. Ama izleyin, tanımlayıcı temel ögesi tekerdir. Yani 19. yüzyılın küçük ölçekli. Çoğu ailelerin mülkiyetinde olan ve tamamen piyasanın rekabetine maruz bir şekilde, tabi kalan bir şekilde çalışan küçük şirketlerinin yerine bir süreç içinde elbette her ekonomide her sektörde 3-4 tane olmak üzere büyük tekerler almıştır. Teker kelimesi adından belli olacağı gibi aslında tek diyor ama bunu böyle her Ülkede her sektörde veya dünyada her sektörde bir tane şirket kaldı diye algılamayın. Zaten böyle algılanmıyor. Teker aslında birkaç büyük şirketin piyasalara hakim olduğu durumlara ilişkin olarak kullandığımız bir kavram bizim. Şimdi tekellerin özelliği tabii ki çok büyük ölçekli üretim yapmaları ve e, giderek içinde çalıştıkları ekonominin bir pazar olarak da başka bakımlardan da kendilerine yetmemesi dolayısıyla ülke dışına açılmalarıdır. Dolayısıyla bu birinci unsurdur. Tekel yani çok güçlü büyük firmalar. Tek başına bu tanımlamaz ama son söz tekeldir diyor Lenin. Eğer eski yapısı devam etseydi kapitalizmin yani küçük rekabetçi dönemin şirketleri, küçük şirketleri aile şirketleri varlığını sürdürseydi bu tür bir açılım yapılamazdı kapitalizm tarafından. Gerçekten çok güçlü şirketler gerekir. Çok uluslu şirketler biraz birazdan zaten hep birlikte geleceğiz. İkinci önemli özelliği bu dönemin finans kapital dediğimiz olumdur. Şimdi bakın arkadaşlar burada önemli olan bir kere önce tanımını yapalım. Finans kapital klasik tanımı, Lenin'deki tanımı ...banka sermayesi ile sanayi sermayesinin iç içe geçmesidir. Üstelik de finans, yani banka sermayesinin hakimiyeti altında. Ancak Lenin'in incelediği dönem ve ülkelerden farklı olarak başka ülkelerde yapı bir ölçüde değişik gelişmiştir. Ama işin esası, hatırlayacaksınız Hilferding'den geliyor zaten kavram. 1910'da Hilferding'in yazdığı kitabın adı Finans Kapital. O dönemde Almanya, İsviçre e, ve Avusturya gibi ülkeleri daha çok inceleyebiliyor Neli'nin elindeki kaynaklar dolayısıyla. İsviçre'de yaşıyor. Onu unutmayın. E, biliyorsunuzdur belki. İsviçre'den biliyorsunuz. Alman treniyle geldi e, devrime. E, dolayısıyla oraları daha çok inceleyebiliyor ve oraların özgül yapısı biraz Lenin'in bakışını etkiliyor. Ama önemli olan şudur. Kavramın temelinde yatan, Anlayış son derece önemlidir. O da şudur, artık sanayi sermayesi ile banka sermayesi ve finans sermayesi birbirinden kopuk iki, güç değildir. Finans sermayesi giderek ekonominin bütün sektörlerine hakim olmuştur ve tek bir sermaye yapısı, tekelçi şirketler için konuşuyoruz, tek bir sermaye yapısı bütün sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şimdi bunu Türkiye'de bizim anlamamız çok kolay arkadaşlar. Koç'u düşünün anlarsınız. Sabancı'yı düşünün anlarsınız. Doğuşu düşünün anlarsınız. Yani bir sermaye bir yandan bankacılık yapıyor. Koç'ta yapı kredi değil mi? Bir yandan doğrudan doğruya sanayi üretimi yapıyor. Mesela Koç'ta Ford'tur bu. Üçüncüsü başka türlü sektörlerde üretim yapıyor, enerji biliyorsunuz Koç'un Savancı'nın çok ciddi son dönemde girdiği sektördür. Dördüncüsü ithalat-ihracat yapıyor. İşte bu RAM şirketi galiba bunu yapıyor. Beşincisi ülke dışında bir sürü yatırım faaliyeti yapıyor. Yani ne hangi sektör alırsanız alın neredeyse var. Bu yapı en önemlisi de bunun içinde bir finans merkezi olması. Yapı kredi gibi, Sabancı'da Akbank gibi, ötekinde Garanti gibi vesaire bir finans merkezi olması. Aslında finans kapitalin ne olduğunu bize çok iyi atıyor. Eskiden şirketler uzmanlaşmış, belirli sektörlerde çalışan şirketlerdi. Öylesi hala var. En tipi, modern çağ yani emperazmin tipik sermaye yapısı o değil. Öylesi hala var. Küçük şirketler... İbadunlar. Bol bol var. Tabii ki olacaktır. Belirleyen şirketler bunlar. Dolayısıyla ikinci özellik bu. Biz, koşu bizden örnek verdin. bizi tanıdığımız için. Türkiye emperyalist olduğu için değil. Emperyalizmin bu gelişmesi bizim gibi ülkelerden etkiliyor. Ve sonuçta bu tür firmalar bizde de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, onun birazdan niçin öyle olduğuna geleceğiz. Dolayısıyla bizden örnek verdin. Tanıdığımız için. Yoksa esas olarak tabi emperyalist ülkelerden Örnekleri vermek daha doğru olur. Üçüncü özellik şudur, sermaye ikracının bu dönemin hakim özelliği haline gelmesi. Bunu bir lokma açıklayalım. Şimdi bakın arkadaşlar, emperyalizmle birlikte dünya çapında gelişmeye başlamıyor kapitalizm. Kapitalizm en başından itibaren uluslararası bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi mesela 15. yüzyıldan başlayarak Latin Amerika'nın bütün madenlerini yağmalıyor. Kuzey Amerika'ya gidiyor, yerleşiyor. Afrika'yı özellikle tabii ki köle emeği için kullanıyor. Britanya'nın Hindistan sömürgeleştirmesi 16. yüzyıldan ya da 17. yüzyıldan gelen bir şeydir vesaire. Dolayısıyla daha baştan uluslararası bir sistem olarak gelişiyor ama Uzun süre boyunca bunun esas biçimi, demin sözünü ettiğim belirli yağmalamalar falanlar dışında bir ticaret sistemini geliştirmesidir. Bizim Osmanlı'da mesela esas olarak başlamıştı 1838 anlaşmalarıyla açılan Osmanlı pazarının dünya pazarına, piyasasına ticaret yoluyla bağlanmasıyla yarı sömürgeleştirilmiştir. Dolayısıyla ticaret hakim biçimi 19. yüzyılın sonuna kadar kapitalizmi dünya çapında kurduğu ekonomik ilişkiler. Ama 19. yüzyılın sonundan itibaren yani son çeyreği diyelim mesela itibaren 1870'li yıllardan itibaren adım adım sermaye ihracı yani doğurdan doğruya sermayenin başka ülkelere gidip ya orada faiz kazanacak bir şekilde yat banka sermayesi, finans sermayesi gibi yatırım yapması, borç verilmesi vesaire ya da daha da önemlisi doğrudan doğruya yatırım yapması. Yani madenleri, enerjiyi, giderek sanayiyi esas olarak onun firmalarını yönetmesi. Yani artık sermayenin doğrudan doğruya başka ülkenin ücretli hem işçileriyle karşı karşıya ilişkiye girmesi, sermaye ücretli emek ilişkisinin uluslar arasılaşması artık Fransız şirketi Fransız işçisini Amerikan şirketi Amerikan işçisini sömürmüyor sadece. Amerikan şirketi Meksika işçisini sömürüyor. Fransız şirketi Cezayir işçisini de sömürüyor demektir bu. Bu şekillerde ticaretten daha önemli bir biçim olarak sermaye ihracı geliyor. Şimdi arkadaşlar bu satırlar bu cümleler 1915 ve 16'da Buhari Beledi tarafından yazılmış. Rosa da ondan iki sene önce bu sürecin dinamiklerini yanlış anlasa bile aynısını tahlil etmiş. Sermayenin nasıl başka ülkelere gidip yatırımlar yaptığını vesaire. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birdenbire Burjuva iktisadı uyandı. Çok uluslu şirketler diye bir şey var, bütün dünyada yapıyorlar işlerini falan diye. Sanki yeni bir şey varmış gibi. Çok erken bir şekilde Marksist ekonominin verdiği avantajla bu olguyu Marksizm saptamıştır. Sermaye ihracinin ne kadar önemli ve belirleyici olduğunu saptamıştır. Ve Lenin teorisinin bir noktası böylece bu, bu e, özelliğini son dönem yani yeni dönem pardon e, kapitalizminin açıkça ortaya koyuyor. Bütün bunların sonucunda arkadaşlar bir dünya ekonomisi olmuştur. Tam anlamıyla bir bütün halinde işleyen bir dünya ekonomisi doğmuştur. Bu aslında Marx'ın öngörüsüdür. Ta komünist manifestodan itibaren söylediği bir şeydir. Ve Marx'ın iddiasına göre sermaye bir ilişki biçimi olarak zaten dünya pazarını ve dünya ekonomisini gerektiren bir şeydir. Ama daha tam oluşmamıştı o dönemde bir bütün olarak dünya ekonomisi. İşte emperyalizmle beraber oluşan odur. Hatırlayın bu Halimi'nin kitabının başlığı emperyalizm ve dünya ekonomisidir. Yani artık hiçbir ekonomi bütün dünyanın ekonomisinden bağımsız işlemez. Şimdi buradan çıkacak birinci sonucu size hemen hatırlatayım. Aslında zaten mevcuttu bu sonuç Mars'ta ama hemen hatırlatayım. Bu ne demektir? Hiçbir ülkede tek başına sosyalizmi kurup orada ayrı bir ekonomi oluşturmanız mümkün değildir. En sonunda dünya ekonomisinin basıncına mutlaka tabi kalırsınız. Ve geçemezsiniz öteki. Tek bir ülkede. Bu birinci sonuç. Tek ülkede sosyalizm gerici topik teorisinin aslında Lenin'in emperyalizmi kitabında bile bir bakıma, teorik olarak baktığınızda, Göremez öyle bir sapmanın ortaya çıkacağını elbette. Teorik olarak burada yatsındığını görüyoruz. Bu birinci nokta, bu bir yönde bir nokta. Ama ikincisi, şu aldanmaya hiçbir zaman kapılmayın, kapılmayın. Bizim etrafımızda yıllarca, gerçi krizden beri sustular, ağzlarını kapattılar, hiçbir şey konuşamıyorlar, o başka. Bir küreselleşme teorisyenleri var. Biliyorsunuz küreselleşme bu çağın son dönem çekildiğine verilen ad Burjuvazi tarafından. Solda da birçok insan bu zokayı yuttu. Bunlar diyorlardı ki, ulusal ekonomiler bitti. Hiçbir şekilde anlamı yoktur ulusal çapta yapılan şeylerin dolayısıyla teslim olun. Bu o demektir aslında. Yani başka bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Dünya ekonomisi parçalı bir ekonomidir. Her bir ülkenin kendine göre özelliği vardır ve o özellikleri kullanarak kendi işlerini daha çok sürdürmek veya kendi işlerini başka büyük sermayeye, büyük emperyalist bir sermayesi daha iyi pazarlamanın yoluna yoluna var. Onun için Buradan özet olarak söylüyorum, dünya ekonomisine vardık, dünya ekonomisi çeşitli ulusal ekonomilerden oluşan, bu ulusal ekonomileri kendine tabi kılan ama ulusal ekonomilerinde kendi özelliklerini devam ettirdiği bir heterojen, çok parçalı diyelim ekonomidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın, ulusal devletler bitti, ulusal ekonomiler bitti bunlar manasız şeyler. Yarın biz burada iktidar aldığımız zaman kendi başımıza önce çaba göstereceğiz. Dünya devrimi yaymaya çalışırken. Yani Aferin hiçbir şey olmaz burada. Bu bu aslında liberallerin teorisidir. Tek tek ülkelerde hiçbir şey yapılamaz. Biz tek tek ülkelerde hiçbir şey yapılamaz demiyoruz. Sosyalizm oluşuna ulaşılamaz diyoruz. Çok uzun yıllar boyunca sanki Trotskis aynı şeyi söylüyormuş gibi bir sürü Liberal. Efendim artık yapılacak bir şey yok tek tek bir yerde. Bütün dünyaya bakalım değil mi? Arkasına yaslanıp, kollarını da bağlayıp beklemeye başladı. Öyle çünkü bütün dünyada birden bir şey olması söz konusu olamaz. Türkiye'de bir şey başlatmayalım demektir o. Ekim devrinde yapmayalım demektir aslında. Do- filan falan. Dolayısıyla şunu hep ayırın. Tek ülkede devrin yapılmaz diye bir şey yok. Trotski hiçbir zaman böyle bir şey dememiştir. Tek ülkede sınıfsız topluma ulaşılmaz. Onu söylüyorum teori, dünya ekonomisinin bağlısı bunu iman eder. Şimdi o zaten benim demin sözünü ettiğim küreselleşme teorisi aynı zamanda ulusal kurtuluş mücadelelerinde manasız olduğunu filan söylüyordu. Bütün onları daha sonra konuşuruz. Dördüncü özellik olarak dünyanın paylaşımının tamamlandığı vurgular. Şimdi burada son derece önemli bir şey var arkadaşlar. 19. yüzyılın son çeleği aslında Dünyanın kontrol altına alınmamış bölgelerinin gelişmiş kapitalist yani emperyalistleşmekte olan kapitalist ülkeler tarafından kontrol altına alındığı dönemdir. Bu Afrika'da tam bir sömürgeleştirme saldırısı olarak olmuştur. Osmanlı'da, İran'da, Çin'de ve bazı benzeri daha küçük ülkelerde yarı sömürgeleştirme biçimini yapmıştır Parantez içinde yarı sömürge niçin kullanıyoruz? Bir ülkenin bağımsız bir devleti varsa ama ekonomisi, askeriyesi ve benzeri bir takım kurumları emperyalizmin tamamen kontrolüne geçmişse tam sömürge olmamış demektir. Fakat bağımsızlığını da yitirmiş demektir. Osmanlı'nın durumu oydu. Mesela maliyesi tamamen emperyalistlerin kontrolü altına geçmişti 1881 yılında düğünü umumiye kurulduğu zaman. Merkez Bankası Osmanlı'nın, Osmanlı Bankasıydı, o da yabancı bir bankaydı. Yani buradan da anlaşılıyor, Merkez Bankası'nın yabancıların elinde olması ne demek, para sistemini onlar kontrol ediyor demek. umumiye ne demek, maliyenin bütün gelirlerini ver, gelirlerini yabancılar dağıtıyor demek. çoğu da tabii kendilerini alıyorlar. Çünkü borçlu, o bile, tabii. onun altında o yatıyor tabii. Dolayısıyla dünyanın tamamını ya sömürge biçimi altında ya yarı sömürge olarak hakimiyeti altına almış oluyor emperyalist ülkeler. Şimdi arkadaşlar burada bir şeyi iyi tanımlamamız lazım. O da şu. Sömürge kategorisi, sömürgeleşme daha doğrusu. Sömürge kategorisi emperyalizmin zorunlu özelliği olmadığı gibi emperyalizm de sömürgenin zorunlu temeli değildir. Bütün tarih boyunca sömürgeler çeşitli yerlerde olmuştur. Yani Roma'nın sömürgeleri vardı mesela, Roma İmparatorluğu. Sömürge kelimesini duyar duyması demeye gerek yok. Emperyalizm olmak gerekmiyor sömürgesi olmak için. Emperyalizmin bir tarihsel aşamasında sömürge olmuş. O sömürgeleşme dalgasının arkasında emperyalizm var. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni güçler dengesi emperyalizmin bu sömürgeleri bırakmasını gerektirmiş. Sadece Sovyetler Birliği ve dünya çapında sosyalist devrimler dolayısıyla değil, aynı zamanda sömürgesi olmayan Amerika, öbürünün sömürgelerini kaldırıp kendisi oralara girmek istemiş. Dolayısıyla o tekel biçimi ortadan kalksın diye. Çünkü sömürge ne demektir? Cezayir'de Fransa sömürgesi demek, Amerika orayı sömüremez demektir. Almanya orayı sömüremez demektir. Bir tekel Açık pazar haline getirmek istiyor Amerika, çünkü kendi sömürgesi yok, İngilizlerin, Fransızların, Fransızların Belçikalıların ve hatta geri kalmış İspanyolların ve Portekizlilerin sömürgeleri var. Portekiz, Avrupa'nın zağalı bir ülkesi ama eskiden sömürgesi varmış, hala duruyor. Angola, Mozambik, Yeni Gine falan. falan. Onların manasızlığı artık ortaya çıkıyor. Onlar en geç gitti gerçi yani bu, tuhaf bir şekilde en kötü durumdaki ülke en geç bıraktı elindeki sömürgeleri. Ama yani önemli değil bu bizim açımızdan. Önemli olan şu, sömürgelerin ortadan kalkması, emperyalizmi ortadan kaldırmadığı gibi, emperyalizmin olmadığı yerde sömürge olabilir, bu kavramları birbirine karıştırmamak lazım. Emperyalizm başka, sömürge başka. Emperyalizmde de bir aşamada sömürgeleri oldu. Zaman zaman da şimdi böyle sömürgeleştirir gibi bazı girişimler yapıyor. Hala da Fransa'nın, Britanya'nın falan küçük küçük sömürgeleri vardır. Antillerde yani şeyde, Karayip Adaları'nda, Latin Amerika'da, Pasifik'te falan, Fransa, Fransa'nın ilgilerinde hala küçük sebebiyeli var. Bunu da söyledikten sonra nihayet son özelliğe geçiyoruz. Bu tamamlanma çok önemli bir şey çünkü bundan sonra yeniden paylaşım dinamiği başlıyor. Dönemsel olarak değişik emperyalist güçler daha evvel tamamı paylaşılmış olan bu dünyayı Yeniden paylaşmak için mücadeleye geçiyorlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın, işte İkinci Dünya Savaşı'nın arkasındaki temel dinam. Buradan savaşların açıklamasına gelmiş oluyoruz. Şimdi bu yeniden paylaşımın arkasında bir yasamız yatıyor bizim arkadaşlar. Mars'ta da olan, bu yani bunun Mars'ta olmadığı yalanı Stan'ya ait bir şeydir. Mars'ta da olan ama Lenin'in ve birazdan göreceğiz başka bir biçim altında Trotsky'in son derece önemsediği eşitsiz gelişme yasası. Şimdi bakın, dünya paylaşılmış. Britanya çok büyük bir imparatorluk kurmuş 19. yüzyılın son döneminde. Fransa çok büyük bir imparatorluk kurmuş. Demin söyledim Belçika'nın varlık şeyleri, Almanya'nın hemen hemen hiç çok, geç gelmiş olduğu için Almanya karakterizme geç geliyor, dolayısıyla emperyalist karakterini geç alıyor, o yüzden de dünya bitmiş, bitmiş. Almanya biliyorsunuz işte o yüzden devamlı bize ve bizim bizim aracımızla Sovyetlerin arka bahçesi gibi olan Türkiye dünyaya sakmak için devamlı bizimle yani Osmanlı ile sonra şeyle, e, ikinci Dünya Savaşı döneminde gene Türkiye ile filan Türkiye Cumhuriyeti'yle hep iyi ilişkiler sürdürmeye çalışmıştır. Müttefik haline getirmeye çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşında da sürdürmemiştir beraberinde, en de sayesinde. Bu paylaşma yapılmış, dünya paylaşılmış. Bazı ülkeler Çin gibi biraz açık pazar durumunda yani bütün herkes şey yapabiliyor, faydalanabiliyor ülkelerden sömürge gibi. Ama hepsi yani sonuç olarak belirli bir denge var. Fakat gelişme eşitsiz oluyor. Eşitsiz gelişme. Kapitalizm altında her şey plansız, anarşik biçimde geliştiği için sermayeler arasında, ülkeler arasında devamlı gelişme temposu farkları ortaya çıkar. Bunun değişik nedenleri olabilir. Önemli olan, her şey beraber paralel olarak gelişmez. Kimi öne fırlar bir zaman, sonra arkadan gelen daha çok öne fırlar vesaire. Eşitsiz gelişme bu demektir tabii. Bu aynı zamanda tabii bu kadar dar değil, bu kapitalizmin gelişmesiyle ilgili eşitsiz gelişme aynı zamanda aynı toplumun değişik alanlarında da olabilir. Diyelim mesela sınıf hareketi hızlı gelişir de ekonomisi daha arkadan geliyordur. Ekonomisi hızlı gelişen ülke ve proletaryası hızlı gelişen bir ülke, siyasi olarak sosyalizmin geri olduğu bir ülke olabilir. Britanya gibi mesela, işçi hareketi, işçi sınıfı çok gelişkindir ama işçi hareket, sınıf hareketi, özellikle siyasi hareket geridir. Dolayısıyla toplumun değişik alanlarında, ülkeler arasında, sermayeler arasında gelişme değişik dönemlerde, değişik tempolarda, hızlarda olur. Eşitsiz gelişme yasası bunu söylüyor. Şimdi bu doğruysa ne oluyor? Bazı ülkeler arkadan gelmekle beraber sonra öne fırlıyorlar. Tipik örneği Birinci Dünya Savaşı öncesidir. Savaşın nedeni bu zaten. Almanya 19. yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere muazzam hızlı bir tembileye gelişmiştir. Aynı dönemde Amerika da çok hızlı gelişmiştir. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğine gelindiği zaman 19. yüzyılda dünyanın tartışmasız hakim kapitalist gücü olan Britanya, İngiltere. Artık Almanya ile Amerika'nın gerisinde kalmıştı. Almanya önüne geçmişti sanayi gücü olarak, teknoloji bakımından vesaire indikten. Dolayısıyla, şimdi eski kurulmuş yapı İngiltere'nin hakimiyeti üzerine kurulmuş Fransa ile birlikte. Şimdi Almanya gelmiş, zoruyor. yoruldu. Savaşın nedeni bu işte. O arada Asya'da Japonya yükseliyor 1860'lı yıllardan beri. O da tabi emperesler arasında İtalya gibi daha ikincili emperes güçler falan da var. Bütün bunların mücadelesidir ki iki Dünya Savaşı'nı arka arkasına, iki Dünya Savaşı'nın yaşanmasına yol açıyor. Birincisinin çözemediği sorunları ikincisi çözmeye çalışıyor, daha da büyük bir, bir savaş çıkıyor ortaya vesaire. Demek ki bunlar dolayısıyla bize savaşın temellerini gayet güzel açıklıyor. Buradan çıkan bir sonuç vardır arkadaşlar. Savaş emperyalizmin doğasında vardır. İki nedenle. Bir, Dünyanın hakim olmak istediği bölgelerine girişte engeller olursa savaş açabilir. Yani bizim son dönemde yaşadığımız savaşların bir karakteri budur. Kendine göre dünyayı yoğurmaya çalışıyor, düzenlemeye çalışıyor. Eğer politik araçlarla yapamazsa savaştır. Bu birincisi. Yani hani o semürge eğilimi gibi. Ama ikincisi kendi içinde de, Paylaşım dolayısıyla, dünyayı paylaşma ihtiyacı dolayısıyla, eşitsiz gelişmenin yarattığı sonuçlar dolayısıyla, büyük dünya savaşları çıkarmaya, yani emperyalistler arası savaşlar çıkartma eğilimini. Göstereyim. Dolayısıyla liberallere kanıp, ya şimdi artık olmaz o eskide kaldı filan bu tür şeylere girmek son derece yanlıştır. Bugün dünya çakında güçlerin yeniden dağılımı, Çin'in yükselişi, Rusya'nın bir güç olarak Asya'da ortaya çıkması, genel olarak Asya'nın batıya karşı daha hızlı büyüme dolayısıyla yükselmesi, Çin'in askeri olarak güçlenmesi vesaire. bütün bunlar göz önüne alınırsa bir dünya savaşı çıkartma eğilimi, emperyalizmin hiç de küçümsenmemelidir, Özellikle Çin'e karşı. Yükselen bir güç çünkü. Çin'in kendi karakteri ilginçtir. Henüz emperesli olmayan bir ülke çok güçlü. Neden? Çünkü tarihi nedenlerle muazzam bir, bir ülke. O yüzden de bugün emperesli ülke olmadan daha tehdit yaratıyor şeylere. Diğer emperesli ülkelere. O bakımda mesela bu açıdan hiç güçüm lazım. Buraya şunu da eklemek isterim. 1991'den itibaren Yaşanan savaşlar, daha önceki dönemdeki savaşlardan farklı savaşlardı. Biz bunu en başından itibaren söyledik ve sanıyorum bu zaman bizi doğruladı. 1991 biliyorsunuz, 1. Körfez Savaşı'nın tarihidir. O yüzden 1991 veriyoruz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da elbette demin söylediğimiz nedenlerle emperyalizm savaşlarını kesmedi. Dünya hakimiyeti için emperyalizm, Az gelişmiş dünyaya, üçüncü dünya diyelim tabi ülkelere, hakim olduğu ülkelere karşı savaş açar. İki tane tipik örnek Fransa'nın Cezayir'e karşı verdiği savaştır. Cezayir Savaşı. Tipik örnek yoksa çok var böyle savaş? 1954 62 Cezayir'in bağımsızlık için verdiği savaşa karşı Fransız emperyalizmi vahşice, gaddarca saldırmış ama sonunda kaybetmiştir Cezayir halkı muazzam bir mücadele kazanmıştır. İkincisi de ünlü Vietnam Savaşı. Bunun başı yok. 1945'e kadar geri götürülü ama bitişi 75. Önce Fransa'nın sonra Amerika'nın yenilgisiyle bitmiştir. Vietnam'da her ikisi de önce Fransa emperesi düştü orada yenildi çıktı. Boş, çıka, yarattığı boşluğu Amerika girdi o da kaybetti. Şimdi bu iki savaş Dünyanın belirli bölgelerinin emperyalizm tarafından kontrolü için verilmiş savaşlardır. Karakteri açık. Emperyalizm ezilen uluslara, ezilen ülkelere karşı savaş veriyor. 1991'den itibaren, bunlar da sadece tipik örnekler. Yani en belirgin örnekler 2. Dünya Savaşı sonrasında. Onun için bunları veriyor. Yoksa bunlar gibi bir sürü savaş var. Örnek diye sadece. 1991'den sonra doğan savaşlar aslında 1989'dan itibaren... Berlin duvarının çökmesinden sonra dünyanın yeni fizyonomisi, yeni yapısı karşısında emperyalizmin hakimiyetini sağlamlaştırmak için Rusya'yı ve Çin'i kontrol altında tutabilmek için verdiği savaşlardır aynı zamanda. Yani şöyle söyleyelim, Irak savaşı hem Orta Doğu petrolleri için verilmiştir ama aynı zamanda Rusya ve Çin'in kuşatılması için verilmiştir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Dolayısıyla da bir dünya savaşının ön hazırlıkları olarak algılamak gerekiyor. Özelliği bu. 1991 Körfez Savaşı, Irak. Adı öyleydi, öyle de kaldı. Irak'a karşı verilen birinci savaş. 1995 ve 99 Yugoslavya. ya saldırıları emperyalizm. Önce Bosna her seke ardından en önemlisi 1999 Kosova'ya, Kosova savaşında Sırbistan'a ayrıntıya giriyoruz şimdi. 2003 Irak Savaşı ve pardon 2001 Savaşı Afganistan ve 2003 Irak. Şimdi bakın 2003'ten sonra duruyor bildiğimiz bu savaşlar. Bunun nedeni bunu iyi anlamak lazım. Söyleyip geçeceğim. Bunlar daha uzun uzun tartışılacak. Bunun nedeni emperyalizmin her ikisinde de batağa batmasıdır. Yoksa durması kendi isteğiyle barışçı olduğu için Obama Nobel barış ödülünü almak istediği için değildir. Batağa batmıştır. Tekrar ayağa kalkamıyor. Libya falan var ama Libya, Libya'yı saymayın. Çünkü Libya Arap devrimine karşı emperyalizmin savunma savaşıdır. O başka bir şey. Yani Orta tabii bir sürü savaş çıkar. Şimdi biz gerek ana konumuza geri dönelim. Bunu şunun için söylüyorum, bunu niye vurguluyorum arkadaşlar? Bu savaşları niye gündeme getirdim? Bunu iyi anlayalım. Güncel hayata ilişkin bir şeyler söylemek üzere değil. Üçüncü Dünya Savaşı bir ihtimaldir. Böyle bir şey olabilir. Emperyalizmin doğasında vardır. Hiçbir şekilde yok nükleer silahlar var onun için olmaz. Yok şu yok bu. Ya da artık demokrasi çok gelişti, yaptırmazlar falan böyle hayallere kapılmamak gerekiyor. Onu vurgulamak için Yeni Versaylar yaratmayalım. 1899'da savaşma savaş maaş olmazdı. 15 yıl sonra tepesine indi. Savaş. Şimdi buradan appeasement teorisinin en önemli iki yanına geliyorum arkadaşlar. Bir, Savaş oldu, hepiniz biliyorsunuz. 1914'te savaş patlak verdiği zaman Avrupa'nın sosyal demokratlarının neredeyse tamamı, abartarak söylüyorum, neredeyse tamamı savaş taraftarı oldu. Almanlar Alman Devleti'nin peşine düştü, Fransızlar Fransız Devleti'nin peşine düştü, Rusların bir kanadı çarlığın peşine düştü vesaire vesaire. Herkes. Bunu bir açıklama olması lazım. İnternasyonel den geliyor bundan hepsi. Alman Sosyal Demokrat Partisi, Fransız partileri, Rus partileri hepsi bir enternasyonel üyesi ve Stuttgart Kongresi'nde savaşa karşı mücadele kararı alınmış. <gülüyor> Bunun normal bir şey değil o dönemde. Rosa Lüksa Durgun dediği gibi durum şu. Bütün ülkeler işçileri barış döneminde birleşip savaş döneminde birbirinizi boğazlayın. Sloganı böyle değiştirelim diyor. Alman hareketinde de tabii ki muhalifler var. Her zaman bizim muazzam önemli çalışma çabalarını... Övdüğümüz Rosa Luxemburg'la Karl Liebknecht'in önderliğinde Spartakus hareketi daha sonra Alman Komünist Partisi olacak. Elbette savaşa internasionalist bir şekilde karşı çıkıyor. Ama çoğunluk gidiyor. Bu nasıl oluyor? Lenin aynı zamanda bunu açıklıyor emperyalizm teorisiyle. Ekonomik yanları, ekonomik temelleri aynı zamanda siyasi sonuçlar çıkartıyor. Dikkat edin. Nedir o? Emperyalizm öyle bir sistemdir ki Üçüncü dünya diye anılan ülkelerin yağması aşırı sömürüsü sonucunda kapitalistlere aşırı kar getirir. Bu aşırı kar sayesinde işçi sınıfının bir bölümünü satın alır. İşçi sınıfının en başta sendika bürokrasisi ve işçi aristokrasisi olarak anılan kesimlerini satın alır emperyası. İşte sosyal demokrasinin bunların hakimiyetinin altına girmesi... Bu önderlerin işçisi, Alman işçisi, Fransız işçisi vesaire o yöne sürüklemesi dolayısıyladır ki, bir, işçi hareketi ortasından ikiye ayrılmıştır, komis, sosyal demokratlar ve komünistler olarak. İki, sosyal demokratlar emperyalizmin yanında savaş çabasına girmişlerdir. Çünkü bürokratların mesela çıkarı işçi sınıfından fazla emperyalizlerlerdir. Yani arada duruyorlar ama emperyalistlerin o verdiği ulufelerle yaşıyor. O yüzdendir ki bir açıklama budur. Yani emperyalist teorisinin bir çok siyasi bir yanı vardır. O da işçi hareketindeki, emperyalist ülkelerindeki, işçi hareketindeki sosyal şovenizmi, sosyal emperyalizmi. Sonradan mağdurların verdiğinden farklı anlattı bu. Yani kendi emperyalistlerini destekleme yönlerini ortaya koyuyor. İkincisi daha tarih, dünya tarihsel bir sor. 10. bölümün büyük önemi buradadır. O 10. bölümü çok iyi okumak lazım Pez. 10. bölümü her şeyden önemlidir. Bu, biraz önce söylediğimizde, 5 noktayı ister ister şematik olarak anlatırlar, kupkuru bir şey olarak kalır. Halbuki 10. bölümde Lenin'in neden emperyalizme, kapitalizmin en yüksek aşaması dediğini açıkça anlattığını görüyoruz. Mesele şunur arkadaşlar. Bu tekerler var ya son söz Bu Basit bir şey değil bu. Söylediğim şu, bu tekerler muazzam geniş ölçekli üretim yapıyorlar. Giderek sermaye ikracı ile o dinamikle birleştiği zaman demin sözü ettiğimiz çok uluslu şirketler doğuyor. Çok uluslu şirketler dünyanın 80, 90, 120 daha fazla ülkesinde üretim yapıyorlar. Dünyanın her yerine ihracat yapıyorlar. ...dünyanın çok çeşitli ülkelerinden ham madde temin ediyorlar. Bir sürüsüne doğrudan yatırım, bir sürüsüne ticaret ve benzeri ilişkiler. Bütün bu üretimlerini mecburen, üretimlerini ve satışlarını dünya çapında planlıyorlar. Ve gidenlik sayıları azalıyor. Bakın en çarpıcısı şudur, dünyada bugün esas olarak sözü geçen sadece uçak üreten iki tane şirket vardır sadece. Biri Boeing, biri Airbus. Var daha küçük birkaç tane. Brezilya'da Embraer var, şu bu filan. Çin'de var tabii. Ama şimdilik o yani işçi devletlerinden çıkanları bir an unutur. Çünkü onlar başka bir temelden geliyorlar. Bu şirketler aslında dünya ekonomisini neredeyse planlıyorlar. Ama kendi işlerinde. Bu ne gösteriyor? Üretimin ne kadar toplumsallaştığını gösteriyor. Üretimin çok büyük bölüm planlı yapılıyor artık. Tam da Marx'ın anlattığı sosyalleşme bu. Üretici güçlerin toplumsallaşması. Planlı olarak yapılıyor her şey. Halbuki bunun karşısında özel mülkiyet var. Marx'ın anlattığı çelişki. Tam da bunu anlatıyor. İçte sosyalleşme diyor. O kadar çok bölümlü, o kadar güzel anlatıyor ki bunu. Bu tamamen yok oluyor. Bu yüzdendir ki bu sosyalleşme aşamasından daha öte- öteye geçmeye gerek yok. Olarak yok. O yüzden en yüksek aşama. Mars'ın söylediği şeyin gerçekleştiğini görüyoruz diyelim aslında, söylediği bu. Bu da 20. yüzyılın başında bugün değil. Yani ben size bugünün örnekleri 120 ülkede üretim yapıyor derken verdim. Dolayısıyla emperyalizm teorisinin dünya tarihsel anlamı da şudur, bundan sonra artık özel bir aşama yaptır. Bunun ne kadar önemli olduğunu, demin bunu bir bakıma kahince yaptığını bilmezsiniz. Neden? Stanistler gelirler, ...emperyalist ülkelerde bile yeni aşamalar icat etmeye başladılar. Yani ileri demokrasi aşaması, Fransız Komünist Partisi mesela. Hep yeni aşama. Neden? Çünkü bu sözüyle girişmek istemiyorlar. Bütün mesele o. Sovyetler Birliği'nin dünya çapında var olan, dengeler içinde varlığını sürdürmesi için Stalinist bürokrasi... Hiçbir ülke dermiş istemediği gibi şeyde hiç istemiyor emperyalistler. Çünkü o zaman birbirine girelim ya biri ya öteki kazanacak. E tabii güçlü olan o aşamada emperyalistler tabii ki. Dolayısıyla ne Fransız ne İtalyan partileri böyle şeyler istemiyordu. Onun için teorik olarak yeni aşamalar falan üretiyorlardı. Şimdi dolayısıyla bu öngörü son derece önemli. Artık emperyalizmden sonra gidecek bir yer yok. Ya sınıfsız topluma geçiksiz ya da barbarlık. O kadar toplumsallaşmış durumda üretim. Buradan savaş politikasına geçelim. Şimdi savaş politikası arkadaşlar, emperyalizmin varlığı dolayısıyla bir bakıma Marksizmin en önemli yönlerinden birisi haline gelmiştir. Her zaman tabii ki savaşlar son derece önemlidir. Yani sonuç olarak savaş yaşandığı ülkeleri ve eğer dünya çapında yaşanıyorsa bütün dünyayı Var olan onun alt üst olduğu bir yere getir. Dolayısıyla buradan çoğu zaman devrim fırsatları var. Ama aynı zamanda da insanlığın kanadan bir dönemdir. O yüzden de tabii ki insanlık için mücadele etmekte olan ve işçi sınıfı etrafında kurulacak bir ittifaklar dizisiyle insanlığı kurtarmaya çalışan komünistler içinde savaşlar çok önemli. Şundan özellikle kaçınmak lazım. Lenin'in Birinci Dünya Savaşı için geliştirdiği yaklaşım bütün savaşlara uygulanamaz. Türkiye Solu Marksizmden çok uzak kaldığı için her karşısına çıkan savaşta devrimci bozgunculuk değil duruyor. Çok basit bir örneğini vereceğim size. Irak Savaşı ilk patlak verdiği 1991'de burada. Sonra 2003'te kısmen herkes o bu devrimci diyor. Irak'ta da devrimci bozgün. Böyle bir şey olamaz. Birinci bozgunculuk belirli savaşlarda ancak doğru olabilecek bir politikadır. Üstelik de uygulanması her zaman aynı biçimde olmayabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Trotsky'in söylediği gibi. Şimdi üç tip savaştan bahsetmek lazım esas olarak. Bunlardan bir tanesi emperyalistler arası savaşlar veya bizim gibi ülkelerin kendi aralarında tut- Savaşlar. Bu savaşlarda eğer amaç Burjuvazi'nin kendi çıkarlarını emperyalistler savaşta kesin olarak böyle emperyalistler arası savaşlar arkadaşlar dünyayı paylaşmak için belirlen savaşlardır. Bu savaşlara proletaryanın vereceği destek yoktur dünyanın yağmalanmasından proletaryanın esas olarak bir çıkarı yoktur bir avuç bürokrat ve bir katman aristokrat dışında dolayısıyla bu savaşlarda proletarya kendi burjuvenizinin yenilgisi ve esas olarak daha da temelli olarak savaşın bir iç savaşa çevrilmesi için mücadele eder. Demek ki birincisi emperyalistler arası savaşlarda savaşı iç savaşa çevirme ve bunun bir uzantısı olarak devrimci bozgunculuk. Yani kendi burjuvenizinin her şeyden önce ilgiye uğraması için mücadele etti. Bu başta kendi içinde çalıştığınız işçi sınıfına filan yabancı gelecektir. Çünkü Rusya'da mesela Lenin bu sloganı geliştirdiği zaman muazzam şovenist bir hava vardı. Herkes o vatanımızı korumaya gidiyor yani o havadaydı. Ama savaş devam ettikçe ee, siperlerin yarattığı, e, savaşın yarattığı büyük yıkım yaşandıkça, onun ekonomik etkileri yaşandıkça, insanlar öldükçe ve ailelerinden uzak kaldıkça, büyük bir sefaret yaşandıkça toplumda bu sloganın anlamı giderek adım adım ortaya çıktı. Ekim devrimini Boşeriklerin başarmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi savaş politikarıdır. Halkın barışa olan açlığına onların cevap verebilmesidir. Bütün öbür güçler Rusya'nın Rusya ana, öyle bilinir Rusya'da eski dönemde Rusya'da Rusya ana'nın çıkarları için mücadele devam etmek istiyorlar. Diyar siyasi güçler halkın bu şeyine ihtiyacına cevap verelim. İkincisi emperyalizmle ezilen ülke veya halkların savaşları burada politika tek yanlı olarak ele alınamaz. Burada politika, bizim Marksistlerin politikası çok berrak bir şekilde yönetiminde kim olursa olsun ezilen ülkenin kazanması için mücadele etmek yani emperyalizmin yenilgisi için mücadele etmektir. Demek ki bizim amacımız ezilen ülke veya halkın zaferidir emperyalistin karşısındaki zaferidir. Bu şu demektir, emperyalist ülkelerde bozgunculuk, buna karşılık ezilen ülkelerde devrimci savunma politikası. Burada yurseverler de Marksistlerin müttefikçi haline gelir. Irak'ta mesela Amerika'ya karşı mücadele edenleri biz, bu İslamcı, bu milliyetçi, Bağızcı bunları böyle ayıklamaya çalışırsanız hiçbir şey yapamazsınız. Buna karşılık Marksistlerin emperyalist savaş karşısında, savaş görevinden yani savaş ve işgal sırasında kendilerinin, kendi ülkelerini savunup emperyalistin yenilgiye uğratma görevinden kaçması tam anlamıyla bir ultra sol sektörliktir ya da aslında sabit işçicilik. Bu 2. Dünya Savaşı sırasında maalesef birçok Trotskist harekette olmuştur. Fransa'da özellikle ortaya çıkan bir özelliktir. Ama şimdi burnumuzun dibinde Irak'ta yaşandı. Irak'ta resmi Komünist Partisi, tarihsel olarak Sovyetler Birliği'ne bağlı olarak gelişen Komünist Partisi sonradan rezil bir parti haline geldi. Amerikan emperyizmini destekledi. Onu zaten çöpe attı. hükümete filan girmeye kalkmıştı yani kurulan. galiba gal bakan verdi filan. Buna karşılık... Irak Komünist İşçi Partisi adını taşıyan bir benzeri de İran'da olan İran Komünist İşçi Partisi olarak e, çalışan e, bir parti var Irak'ta. Bu partide biz iş yeri örgütlerinde savaştan tamamen uzak duruyoruz. Bu yanlış bir politikadır. Ülkenin özgürleşme ihtiyacına komünistler bu şekilde ligane kayıtsız alamazlar. Nihayet üçüncüsü devrimci savaşlardır. Bunun bir alt başlığı da işçi devletleridir. Şimdi arkadaşlar ister proletaryanın sosyalizme gidiş için mücadelesi olsun isterse ulusal kurtuluş savaşları olsun devrimci bu savaşların hakim güç karşısında mutlaka ve koşulsuz bir şekilde savunulması gerekiyor. Hiçbir şekilde emperyalistlerin veya hakim gücün yanında durulmaz. Yani demektir ki bu emperyalizmle Sovyetler Birliği geçmişte veya Küba karşı karşıya geldiğinde kim saldırmış olursa olsun bundan bağımsız olarak diyelim Amerika ile Küba arasında herhangi bir savaş çıksaydı ki ucuna kadar gelindi 1961 yılında bu durumda hiç koşulsuz bir şekilde tabii ki işçi devleti savunacaktı. O zaman daha devrimci bir devletti üstte bir şey e, Küba. Bunun üstüne üstlük... Ulusal Kurtuluş Savaşları söz konusu olduğu zaman da tabi ki ezilen ulusun yanında durmak kaçınılmaz bir tavırdır Marxistler açısından. Bütün bunların toplam mantığını aslında baktığınız zaman görebilirsiniz. Burada da aynı şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Saldırgan kimdir diye bakılmaz. Ya da aman bunlar fazla. Şiddet uygulamış, ne yapacağız şimdi? Olmaz Afganlar böyle yapıyor, o insanların gözünü çıkartıyor yahut kafasını, Çinliler kafasını kesiyor yabancıların filan. Bunlar konu değil. Bunları ayrı bir sorun olarak ele alabilirsiniz. Mesele o değildir. Mesele şiddet, kötülük, bilmem kim daha fazla gaddar filan bunlar değildir. Mesele dünya sistemi içinde, ezenlerle ezilenlerle, en başta tepede Sonra diğer ülkelerin yani bizim gibi ülkelerin hakim sınıflarının hakimiyetini sürdürmeye yönelik savaşlara karşı her zaman sömürlenlerin ve ezilenlerin savaşlarını savunmaktır. Savaşlarda katman katman bunlar karşı karşıya geldiği zaman hep ezenin karşısında, ezilenin yanında olmaktır. Dolayısıyla savaşların hepsinin karakteri farklı olabilir. Önce savaşın düm, düzgün bir analizini yapmak lazım. Unutmayın Lenin özellikle Clausewitz diye bir Alman askeri uzmanının şu sözünü çok benimsiyordu. Demişti ki Clausewitz savaş siyaseti başka araçlarına sürdürülmesidir. Dolayısıyla savaşın her zaman arkasındaki siyaseti O siyasetle karar vereceksiniz. Savaşın karakterine ve dolayısıyla nasıl bir politika izlenmesi gerekir. Elbette bunu her zaman yaratıcı yöntemlerle de ileriye doğru zengin taktiklerle, ittifaklarla tabii ki taşıyabilmek lazım. Ama ilke olarak temelde hiçbir şekilde savaş kötüdür, biz savaşa karşıyız filan gibi bir yaklaşımda değil. Pasifizm aynı doğrultuya düşmeden elbette savaşın kötülüğünü biz de vurgularız ama savaşın ancak kapitalizm dünyadan kalktığı zaman, yeryüzünden kalktığı zaman, emperyalizm yeryüzünden kalktığı zaman ortadan kalkabileceğinde de hiçbir zaman unutmayız. Kurtuluş yolunda verilen savaşların arkasında olduğumuzu ısrarla ve çekinmeden, bazen pasifistlerle hiç çekinmeden, gözümüzü kırpmadan popüler olmamak şeyini, riskini de üstlenerek mücadele etme yoluyla sanır.